0: Olá, eu sou o Jonathan Hasen.
1: E eu sou Paulo Renat. Você está ouvindo a áudio cartilha Alfa Beta Criptografia, um projeto conjunto do Instituto Beta e do Grupo de Pesquisa CDD que chega a você graças ao apoio do podcast Segurança Legal, parceiros responsáveis pela pós-produção e distribuição deste conteúdo.
0: Como vimos anteriormente... Com a popularização de tecnologias de comunicação, que usam por padrão criptografia de alto nível, cresceram as pressões por parte de governos e autoridades de segurança para garantir o acesso de agentes estatais às comunicações de cidadãos. No episódio de hoje, vamos falar sobre o bloqueio de aplicativos no Brasil, e como decisões judiciais nesse sentido são usadas para pressionar desenvolvedores e fragilizar a proteção criptográfica dos usuários. Vamos começar ouvindo o colega Paulo Renat, que vai apresentar um breve histórico dos bloqueios de aplicativos ativos determinados pela justiça brasileira e o desenvolvimento do uso dessa estratégia de coação.
1: O primeiro caso de bloqueio de serviço online no Brasil foi em janeiro de 2007, quando o YouTube chegou a ser temporariamente bloqueado devido a uma decisão que cobrava da empresa a remoção dos vídeos que mostravam a Daniela Scarelli fazendo vídeo com seu namorado, na época Tato Malzoni. Depois cinco anos passaram até que, em agosto de 2012, um juiz de Florianópolis determinasse o bloqueio temporário do Facebook ou também descumprimento de uma ordem de remoção de conteúdo relacionada à época às eleições, uma página que teria conteúdo depreciativo a um vereador de Joinville. Uh, apesar da, da decisão, o bloqueio não chegou a ser executado. Da mesma forma, em 2013 teve o caso do aplicativo TuB, que permitiria que homens avaliassem o desempenho sexual de mulheres. É, o aplicativo, na verdade, se propõe a ser uma crítica à cultura misógina prevalente na sociedade brasileira. É, isso em 2013, seria dezembro de 2013. Aí ah, o máximo da internet foi então aprovado. Mas mesmo assim, em agosto de 2014, um juiz de Vitória determinou que o aplicativo Secret e o similar, o Cryptic, fossem removidos das lojas de aplicativos, inclusive removidos dos aparelhos das pessoas, dos né? aparelhos celulares, por violação à vedação constitucional anonimato. Esses aplicativos permitiam que as pessoas se manifestassem sem se identificar, supostamente. A ordem foi aceita e implementada pela Apple, mas foi contestada pelo U e pela Microsoft. A duração do bloqueio variou de acordo com o posicionamento votado por cada empresa. Em 2015 a gente teve a primeira determinação de bloqueio do WhatsApp, que foi ordenada mas não foi executada, isso em fevereiro. Em abril a gente teve também um bloqueio ordenado e não executado do Uber entendido como serviço de transporte clandestino, isso foi um juiz de São Paulo que determinou o bloqueio do aplicativo. A ordem também não chegou a ser executada. Em julho de 2015, um juiz federal do Rio Grande do Norte terminou o bloqueio do site Tudo Sobre Todos, que disponibilizava e vendia dados pessoais de brasileiros, foi entendido como violando dispositivos legais de proteção à privacidade de dados pessoais. Em dezembro de 2015, a gente teve o segundo caso do WhatsApp, aí sim com o bloqueio. Né? Em 16 de dezembro, uma juíza de São Bernardo do Campo determinou que ele fosse bloqueado em todo o Brasil por descumprimento de ordem judicial de acesso a dados de usuários. Né? Era a segunda vez que ele ia ser afetado, o bloqueio durou quase 12 horas. Já em 2015, e, perdão, ainda em 2015, em abril, a gente teve o terceiro caso do WhatsApp de novo bloqueado. Né? Então foi a dezembro de 2015, depois abril de 2016. É, não, era abril de 2016, perdão. Abril de 2016, o um juiz de Lagarto determinou o um bloqueio temporário do WhatsApp em todo o Brasil como punição de novo aí, por, por não ter colaborado com a investigação de um caso de uh, tráfico de drogas é, e aí o bloqueio foi suspenso depois de 24 horas né, de uma decisão do, da, do segundo grau e finalmente julho de 2016 teve o quarto caso de bloqueio do WhatsApp o juízo de Duque de Caxias também determinou o, o bloqueio ele chegou a ser executado, mas foi suspenso rapidamente, depois de 4 horas. A gente ainda teve mais um bloqueio ordenado contra o Facebook em outubro de 2016, mas que não chegou a ser implementado. E teve o serviço world que também foi, foi pedido, mas não foi deferido e uma ameaça de bloqueio em março de 2018 por ocasião dos conteúdos ofensivos relacionados à vereadora executada, Marielle Franco, mas é, foi só uma, uma determinação de que se não fosse cumprida a ordem, haveria o bloqueio, mas o bloqueio nunca chegou a ser realizado no Brasil. Então, de forma bem resumida, a gente já teve no Brasil o bloqueio do YouTube o bloqueio do Secret, o bloqueio do Whatsapp e do Tudo Sobre Todos. Se a gente comparar o bloqueio que o YouTube sofreu em 2006 e os três bloqueios que ele veio sofrer depois em dezembro de 2015, abril de 2016 e julho de 2016, é, o principal... É que no caso do youtube havia uma determinação de que a empresa impedisse a circulação de conteúdo que estava sendo uh, carregado na sua plataforma e distribuído. Né? A, a ideia de que a pessoa retratada nos vídeos estava sendo uh, vitimada por essa exposição e queria que esse vídeo não fosse circulado e a determinação de bloqueio era uma, uma medida drástica intentando, né, na intenção de fazer cumprir essa indisponibilização do conteúdo. Né? Então era o, o serviço propriamente do site que estaria sendo uh, uh, criminoso nesse sentido, ou ilegal pelo menos. No caso do WhatsApp, a determinação tanto de 2015 da juíza de São Bernardo do Campo, quando a determinação de abril de 2016, do juiz lagarto, bem como a de julho de 2016, da juíza de uh, Duque de Caxias, elas estavam mirando o WhatsApp como uma possível ferramenta de investigação. Então, não tinha nenhum crime sendo cometido, tanto no contexto do WhatsApp, a empresa não estava cometendo nenhuma ilegalidade, na verdade, o que o WhatsApp se negou a fazer foi expor dados uh, pessoais e, e, e quebrar o sigilo das comunicações para o Estado. Né? Então, é, essa é uma diferença bastante uh, evidente. Assim. O WhatsApp, em 2015 e 2016, se negou a violar direitos e por isso ele foi bloqueado. No caso de 2015, né, embora entenda que a decisão tenha sido igualmente equivocada, a gente vai ter um bloqueio total do serviço, mas pelo menos considerando que o conteúdo que estava disponível era ilegal. Todas essas decisões de bloqueio foram revogadas, né, elas foram preferidas em primeira instância e todas foram revogadas pela segunda instância. né? A os interessados recorreram e obtiveram uma decisão de uma instância superior que desfez esse bloqueio, né, que determinou que fosse restabelecido o acesso. Então, nenhuma delas durou mais do que uh, 48 horas. Acho que cabe também a gente colocar nesse contexto, talvez, os bloqueios às contas né, que foram determinadas agora em 2020, como mais um capítulo dessa história de bloqueios de acesso a serviços no Brasil, inclusive a partir da demonstração de que o bloqueio, ele é, antes de tudo, inefetivo tecnologicamente, né? por meio de tecnologias que mascarem a origem do seu acesso, tanto no caso do YouTube, quanto no caso do WhatsApp. Agora, de novo, no bloqueio das contas, basta alterar a indicação de que você estaria acessando a internet por outro país, né, por um IP que não fosse destinado ao Brasil e, e o acesso continua funcionando. Então, tecnologicamente é ineficaz. E juridicamente. A legislação... Embora não tenha uma regra específica, vedando a medida do bloqueio, a gente tem no artigo 3º do Marco Civil da Internet, né, a Lei nº 12.965, a previsão de que a disciplina do uso da internet no Brasil tem entre seus princípios. Né, o artigo 3º, inciso 6, vai colocar a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. Ou seja, né, a, a, o princípio é de que as empresas não deveriam ser responsabilizadas por algo que elas não fizeram. Né? E aí, particularmente com relação à responsabilidade civil, o, a Lei 2.965 vai dizer que provedores de conexão não devem ser responsabilizados por danos decorrentes de conteúdo gerado por usuários. E essa é a regra e para quem é, oferece serviços online, né, a responsabilização só pode acontecer depois de uma determinação é, judicial específica, para tomar alguma medida no âmbito do seu serviço. Né? então e, e a ideia também é que essa decisão seja bem particularizada, identifique de forma clara e específica o conteúdo que possa ser apontado como infringente, né, com uma localização inequívoca. Então, por exemplo, a decisão do YouTube uh, não tem amparo no marco civil da internet, porque ela era genérica, uh, e no caso do WhatsApp a gente pode dizer também que não, não cabe a partir tanto do parágrafo te, do artigo 3º quanto do artigo 19. Em todo caso, a gente tem uma, um questionamento no STF porque uma dessas decisões, particularmente a decisão do juiz de lagarto, ela se baseou expressamente nos artigos 10, 11 e 12 do Marco civil na internet, que na verdade dizem que se a empresa não proteger adequadamente os dados pessoais e o sigilo das comunicações e os registros de uso dos serviços, ela pode ser submetida a uma advertência, a uma multa, a uma suspensão temporária das atividades uh, de coleta, tratamento de dados de maneira geral e último caso proibição dessas atividades. O Marco Civil não fala em suspensão do serviço, ele fala em suspensão do tratamento de dados pessoais para aquela empresa que não consiga garantir essa proteção. esse artigo foi interpretado de forma extensiva e aplicada no, no caso do pelo juiz de Lagarto em 2016 as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal particularmente analisando esses bloqueios entendem que né, essa leitura do marketing da internet não está de acordo com a Constituição Federal né, a ideia de que há um direito a uma autodeterminação informativa que é uma decorrência do direito a privacidade e expresso na proteção de dados pessoais.
0: A mais recente trincheira na disputa sobre o uso da criptografia é o acesso ao conteúdo compartilhado em aplicativos de mensagens instantâneas. Para entendermos as possibilidades jurídicas e técnicas do controle estatal sobre a criptografia, uma questão deve, fundamentalmente, ser respondida. Qual é o grau de controle e o limite da responsabilidade dos operadores de aplicativos como WhatsApp ou Telegram sobre os conteúdos que circulam em seus servidores? Essa questão é central no julgamento da ADI 5527 e da ADPF 403, que levaram à discussão da criptografia ao controle de constitucionalidade do STF. Para nos explicar um pouco mais sobre o que significa criptografia ponta a ponta, implementada por alguns serviços de mensagens e suas repercussões, convidamos Natália Salchuk, assessora técnica do Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGIBR, e mestre em engenharia da computação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
2: falar um pouquinho sobre a questão da criptografia ponta a ponta, que gera aí bastante né, controvérsia em várias por diversos motivos, né, principalmente quando a gente está pensando em combate a ilícitos né, que ocorre na, nas redes e, né, e que se deseja é, obter mensagens então uma das coisas que Sempre se há uma pergunta, né, uma dúvida em relação se os provedores de aplicação né, com criptografia desse tipo, né, ponta a ponto, elas podem atender ou não requisições judiciais de conteúdo de comunicações privadas. Essa é uma questão né, bastante importante né, de se entender, que em princípio, né, quando a gente está falando de comunicação ponta a ponto, é, as chaves criptográficas né, necessárias tanto para cifrar quanto para decifrar as mensagens, elas estão nas pontas, elas não estão com os provedores de aplicação então é, não, né, em princípio o provedor de aplicações ele não tem como é, atender a requisição judicial do conteúdo das comunicações, o que ele poderia é né, claro, sem é, violar a criptografia, né? E sem ter acesso a essas chaves, né? Que são para uso de cifração e decifração, eles poderiam sim interceptar de alguma forma as mensagens cifradas e, e né, repassar isso para as autoridades. Porém, as mensagens cifradas me parecem é, ser de pouca utilidade, né? No caso das requisições judiciais, imagino que. É, os juízes, enfim, desejam o conteúdo no texto às claras e não o conteúdo cifrado. Essa seria uma possibilidade, os provedores poderiam interceptar e, e, e entregar né, as mensagens cifradas do jeito que elas passam na rede e... Aí as autoridades verificam qual é o uso, ou se eles conseguem quebrar isso, enfim, né? Então, é um tanto quanto complexo isso, tá? Então, é por, aí uma outra pergunta que pode vir em cima dessa é então, se eles não têm acesso a, a, a mensagem às claras, né? De fato que está trafegando, né porque as chaves né, de cifração e decifração residem nos dispositivos dos usuários, é, então o que, que a gente pode. A gente poderia mudar alguma coisa para atender essas requisições judiciais? Seria tecnicamente viável? sim seria tecnicamente viável há como fazer uma mudança assim na na arquitetura né de como que se funciona uma delas seria transformar né a criptografia para que não fosse mais ponto a ponto né poderia vai uma, um misto né então o provedor ele poderia uma das possibilidades guardar as chaves das comunicações de todos os usuários para uma potencial uso futuro né para é, decifrar isso então ele seria em vez de ser os usuários que gerariam suas próprias chaves nos seus dispositivos e enviariam pros, pros né os outros usuários com os quais eles desejam se comunicar é, de fato seria o servidor aí né aplicar o provedor de aplicação que proveria a chaves de alguma forma ou armazenaria essas chaves para poder é, decifrar em casos de necessidade. Outra possibilidade que talvez né, também possa ser implementada é a questão de o que a gente chama de inserir um backdoor na, nos algoritmos criptográficos. Basicamente é criar uma chave mestra que abra qualquer tipo né, de... De cifração, qualquer mensagem cifrada que esteja passando dentro do ali, dentro do escopo desse, desse provedor de aplicação é bom, as duas são duas possibilidades técnicas viáveis, né? É possível implementar né? tecnicamente falando, porém, né, quando a gente fala na questão se isso é desejável ou não, né, e principalmente em relação às vulnerabilidades, né, decorrentes disso, é, essas soluções não, não são muito agradáveis para pessoas que atuam na área de segurança da informação, né, porque é, ambas, né, fragilizam é, o mecanismo de criptografia, né, então, e uma criptografia fraca, ela é bastante desaconselhada, né? É, quando a gente pensa em criptografia fraca, né? Ou até mesmo no caso do backdoor, a gente tá fragilizando um mecanismo, né? Que, que protege é, as informações aí de, de terceiros né, indesejáveis que não devem ter acesso àquela informação e é, a gente criar, por exemplo, uma chave mestra, né? a gente não tem garantia nenhuma de que essa chave mestra será usada apenas nos casos é, previstos em lei ou se só quando tiver requisições judiciais ou se, por exemplo, um caso aí que pode acontecer, né? Se essa chave mestra vaza por algum motivo, né? Porque a gente sabe que nem nenhum... Né, Nenhum, é, nenhuma aplicação ela é 100% segura, não é? Né? A gente tem uma, uma grande probabilidade de segurança, né? E etc., porém, não existe segurança 100%. Então, pode acontecer sim de de repente uma chave mestra dessa vazar. E se vazar uma, uma chave mestra dessas? Pois é, então pode cair nas mãos aí indevidas, né, e a gente não sabe se vai ser para usos aí só lícitos, né, ou ilícitos, tá? Então toda vez que a gente fragiliza a criptografia, a gente tá abrindo uma vulnerabilidade aí para que o... E sejam usadas para A gente não sabe qual é a índole de quem vai, vai utilizar daquela fragilidade, né? A gente não... Então, não é interessante, né? A gente fragilizar o mecanismo de criptografia, seja né, ele... É, aí, no caso do backdoor, seja no caso da gente fazer, fazer o provedor ter acesso a chaves, porque ele também é a mesma coisa, né? É, não vai ser tão... É, tão catastrófico quando, quanto no caso de uma chave mestra, mas se de repente alguma dessas chaves dos usuários, né, que estejam sendo que estão sendo mantidas com o provedor também vazarem por qualquer motivo, é, isso é, vai ser bastante complicado, né? Vai comprometer aí o fluxo da confidencialidade das informações né, que estão sendo armazenadas então é, não é interessante a gente criar vulnerabilidades na, nos mecanismos de criptografia tá? então a gente tem que ter bastante ciência em relação a isso né, do que, que a gente está desejando
0: Para encerrar, conversamos com Laís Baruffi, advogada vinculada ao Instituto Beto, que vai explicar como a questão da criptografia ponta a ponta chegou ao STF e como tem se desenvolvido o julgamento da questão.
3: Dentro do STF, essa questão do chamado bloqueio do WhatsApp está sendo discutida por meio de duas ações, a ADPF-403 e a ADI-5527, que estão sendo julgadas conjuntamente pela identidade das matérias. Especificamente, a ADPF 403 se trata da arguição do descumprimento de preceito fundamental que foi ajuizado pelo Partido Popular Socialista em face de uma decisão de um juiz do estado do Sergipe, onde foi determinada a suspensão do WhatsApp em todo o Brasil em razão do não cumprimento de uma ordem judicial que era direcionada ao WhatsApp para fornecimento do conteúdo de conversas que subsidiariam uma investigação. Nesse contexto, foi indicado que essa decisão violaria o preceito fundamental à comunicação previsto no inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal. Já a ADI 5.527, em abrangência muito mais genérica, se refere à ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido da República contra o parágrafo 2º do artigo 10º e os incisos 3 e 4º do artigo 12 da Lei 12.965, de 2014, a lei conhecida como marco civil da internet. Em termos gerais, o parágrafo 2º do artigo 10º dispõe que o conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitando o disposto no inciso 2º e 3º do artigo 7º. Já os incisos 3º e 4º do artigo 2º prevêem a possibilidade da aplicação de certas sanções como a multa e a suspensão da atividade das empresas que descumprirem os preceitos do Marco Civil da Internet. Considerando o texto desses normativos, foi requerida a declaração de inconstitucionalidade dos incisos 3 e 4o do artigo 12o do Marco Civil da Internet, ou a limitação do alcance da interpretação do parágrafo 2 do artigo 10º e dos incisos 3º e 4º do artigo 12 da Lei 12.965, de 2014, para sua conformação com os ditames constitucionais referentes à liberdade de expressão, de comunicação, de iniciativa, de concorrência e de consumo, além dos princípios da intranscendência e da individualização da pena, da continuidade dos serviços públicos e da proporcionalidade. O julgamento se iniciou em 27 de maio de 2020, onde a ministra Rosa Weber, relatora da ADI 5.527, se posicionou pela constitucionalidade dos artigos do marco civil da internet que foram questionados. Mas ela indicou a necessidade da sua interpretação conforme a Constituição em dois pontos. Primeiramente, ela limitou para que não se permitam decisões judiciais amparadas nos artigos questionados para determinar a suspensão de aplicativos como o WhatsApp fazendo a ressalva, contudo, da possibilidade de ordem judicial para disponibilização do conteúdo das comunicações no caso de instruções de investigações criminais e persecuções penais. Em outra vertente, ela limitou o alcance da sanção do artigo 12º do marco civil às empresas que descumprirem a lei brasileira e os preceitos de privacidade proteção de dados e sigilo das comunicações. E apenas com a aplicação da suspensão, das atividades previstas no artigo 11 do Marco Civil, que aí se referem à coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registro de dados. Já o ministro Luiz Edson Fachin, relator da DPF 403, declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução do texto dos incisos 2 do artigo 7º e do inciso 3 do artigo 12 da Lei 12.965 de 2014, para afastar qualquer interpretação do dispositivo que autorize uma ordem judicial que exija o acesso excepcional do conteúdo de mensagem criptografada de ponta a ponta ou qualquer meio de enfraquecer a proteção da criptografia das aplicações da internet. Complementarmente, o ministro afirmou não ser necessário declarar a interpretação conforme do artigo 12º inciso III do Marco Civil, porque a norma em si, já traria a previsão de que não cabe ao judiciário a decisão sobre a suspensão dos aplicativos, que isso é uma decisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O voto do ministro foi um voto muito extenso, mas muito bem fundamentado, onde ele aprofundou a questão da violação do preceito fundamental da liberdade de expressão por meio da suspensão dos serviços de mensagem por aplicativos e explicou de forma muito didática a impossibilidade dos servidores disponibilizar o conteúdo da comunicação trocada, a não ser que esses alterem os seus sistemas de criptografia para vulnerabilizá-lo. E que, nesse sentido, além dos textos e dispositivos não poderem determinar que os aplicativos de internet modifiquem o sistema de criptografia, existiria um enorme risco de vulnerabilidade do sistema poder ser explorado por o malefício da população, enquanto os criminosos optariam por um sistema ainda mais restrito e difícil de ser rastreado. Depois dos votos dos ministros relatores, o julgamento foi suspenso com um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e até agora não possui data prevista para sua retomada.
0: O Instituto Beta é uma organização sem fins lucrativos sediada em Brasília. Temos uma missão dupla, de um lado, democratizar o acesso à internet, promovendo respeito aos direitos humanos nos diversos usos da tecnologia, e de outro, intensificar a democracia no Brasil, defendendo o ambiente digital como mais um espaço público importante para a política. O Cultura Digital e Democracia é um grupo de pesquisa vinculado ao Centro Universitário de Brasília. Investigamos o quanto a tecnologia pode inovar na democracia. Temos duas linhas de pesquisa, primeiro, raça e espaço público, voltado para as novas questões sociais e seu crescente peso político, e segundo, a cartografia da cultura digital, mapeando quaisquer elementos tecnológicos que afetem o jogo democrático.